0: Последние Мишнаев Трака Аллекс. Одну из них мы начали, ну так, очень на одной ноге на последнем уроке, поэтому мы немножко к ней вернемся и будем продвигаться дальше. Где этот момент? Мишнатызе. Рабан Гамли Алхая Умер. Асела Харав. Выгисталайк Мина Сафех. Валтер Белла, сэр Амадот. Значит, мы эту Мишну начали, очень вкратце объяснили ее содержание, поскольку много народу на последнем уроке перед Ханукой не было. Давайте вкратце еще раз. раз. Ну, с тех пор не встречались. Так, значит, Рабан Гамлил говорил, сделай себе равина и избавься от сомнения, и старайся не снимать масрод на глаз. Значит, первый вопрос. У нас уже было Асела Харам, зачем mm-hmm. мы повторяться? Так, второй вопрос. Какова связь между тремя вещами, о которых здесь идет речь, значит, сделай, «выбери себе равина»? Избавься от сомнений, и третье, кажется, совершенно из другой области, в алтарбе лассер ла- Амадот и неснимаемая с рот на глаз, как это увязывается с двумя первыми частями. Допустим, это даже очень хорошее поведение, но при чем тут одно к другому, где идея? Так вот, Мишна в которой говорит Рабан Гамлиэл. Рабан Гамлиэл был сыном Илла-Стар. Илай... 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 Ишна, где он говорит, а Селла-Харав – это не для каждого человека. Мы уже все простые смертные, которые показали, нам не обходить. Но Рабан Гамлиэл, Расширяет то, что говорит его Отец. То есть, когда мы учили Мишнаю, от связанные с Елойом, Елой говорит, совершенствование человека идет за то, что он обучает других то Тем, что он влияет на других, он влияет на самого себя. Приходит его сын и говорит: этого мало. Даже такой человек, который уже сам на высоком уровне випренатурамит, он по-прежнему еще нуждается в том, чтобы у него был рав. Зачем ему нужен рав? Для того, чтобы он мог избавиться от сомнений. Но говорят тут Рабиаваддями Бартанура и Раши. Даже если это твой рав, он тебе на равном уровне. То есть выбери кого-то, на кого ты будешь полагаться и с кем ты будешь советоваться, не решай вещи сам. Почему? Потому что когда ты решаешь их сам, у тебя всегда есть сомнения или ты решил правильно. И они приводят в списки великих танаимов, Которые, про которых в гаморе пишется, что они не соглашались сами судить и не соглашались сами решать никакие вопросы, связанные с трайфотом, а собирали беды и говорили что-то такое, что когда человек решает сам, вся ответственность, если он ошибся, лежит на нем Во-первых, когда мы советуемся, вероятность ошибки меньше. А во-вторых, если мы пришли к какому-то неправильному выводу, то, по крайней мере, ответственность делится между многими. Как как выражение Агмарита, что в каждого полетит только щепка от этого бревна. То есть, если неправильное решение – это как бревно, которое, так сказать, меня ударяет, то если мы его поделили между собой, на каждом лежит только часть ответственности. Теперь эта вещь требует великой скромности от человека потому что в тот момент что я достигаю такого уровня что я сам могу других обучать турии я могу себе сказать мне теперь в море по колено чего мне нужно еще у кого то учиться тем не менее мы э, видим и знаем что обычно чем рабаным они больше тем больше они советуются. Тут недавно было во всех газетах, был очень интересный момент. Значит, родилась тройня мальчиков, которым нужно было сделать брит в один день. И возник вопрос, делать ли три брахи на брит с каждым мальчиком, или одна браха и общие три брита. И этот вопрос обошел всех к Долой, Торату, Бейра, и они хотели знать, а каково же мнение другого. Э, в конце концов, там Паску, Маша, Паску, так, Но решили, что решили. Было, между ними были разногласия, но поскольку Равен был учеником, отец этих детей был учеником одного из них, то он сделал так, как велел Рав Ильяшев, то есть одна браха и три брита. Но было мнение, что каждый брит, он сам по себе и немц в связи. Вопрос ли это можно делать, или эти две брахи будут ловатала? Но что совершенно ясно, что значит они обзванивали друг друга. Хотя каждый из них вроде так умеет открыть книжку. Да, это это, это не вариант. Вариант. Вид, видимо, этот вопрос не обсуждается постоянно в Пускину. Так. Во всяком случае, что возникло, что читала, то рассказываю, просто было в газете. Было само по собой что это был бы отдельный брит совершенно верно. вопрос вот. в том что они все трое братья сыновья одного отца который в, в этот день выполняет одну миву лов банан бы рит шел Так вот вопрос. Опять, здесь вопрос, или это три отдельные митцвы, или это одна митцва на всех. То, значит, теперь есть еще объяснение, которое я видела, избавься от сомнений. Одно из них мне нравилось. Значит, избавься от сомнений в том человеке, которого ты выбрал себе раввином, потому что только тогда ты сможешь учить Тору. Как только ты начинаешь его переоценивать и за каждого его поступка обдумывать, а подходит ли, не подходит ли он на моем уровне, не на моем уровне и так далее, уже у тебя нет достаточной скромности, чтобы у него что-то принять и воспринять. И еще одно толкование было, которое говорит, собственно говоря, У нас есть два пути, как знать, что наши поступки, они хорошие или нехорошие, и исправить свое поведение. Одно. Всевышний нам в каждом поколении посылает морейдерых, учителей нашего пути, людей, которые нами руководят духовно. Так либо мы умеем их выбрать... И они нас наставляют. Либо второй путь, он гораздо менее приятный. У нас начинаются по жизни всякие неприятности. И мы себе говорим, значит, что-то мы делаем неправильно. Так? Но вот здесь у нас вечное сомнение, а что именно мы делали неправильно. Так поэтому говорит Рабан Гамлел, сделай себе равина и избавься от этих сомнений. Он тебе укажет, какой у тебя должен быть духовный путь. Спасибо тому, кто об этом позаботился, а той, которая об этом позаботилась. Топ. И теперь третья часть. Автор Белла Сэром Амадот». Значит, буквальный смысл того, что здесь сказано. Есть, как известно, два вида того, что мы должны отделить. Трумот, Коэну, и э, э, Масрот, Лави. Теперь, если трума – это вещь, у которой нету точного количества, его можно снять на глаз и примерно, и там даже речь идет про глаз, то есть у кого добрый глаз дает сороковую часть, у кого средний дает 50-ю, у кого скупой и дурной взгляд дает одну шестидесятую, так то масрот это точное количество. И если мы снимаем массрот не померив и говорим, что мы щедры и добрые и готовы дать больше, чем нужно, это не то, что от нас требуется. Масрот Аллаха нас обязывает давать ровно десятую, и Мишна там обсуждает, каким образом это делается, и написано, что тот, кто мерит, и тот, кто взвешивает, лучше тот, кто взвешивает, точно, и так далее так вот спрашивается почему раббан гамблева это очень важная вещь давать массу точно и так далее но какая связь с двумя другими вещами раббан гамлиева имел в виду судя по тому что объясняют толкователи что мы Исправляем вот эти вот наши сомнения, духовные недостатки и так далее, что называется, на глаз. То есть у нас есть какая-то идея, как я себя могу исправить. Я ударяюсь в одну крайность с этим исправлением, иногда в другую. То есть иногда я позволяю себе чересчур много, а иногда я отнимаю у себя чересчур много. И то, и то не позволяет нам исправить свою личность так, как надо. А поэтому это басе и он поможет тебе точными указаниями, как ты должен влиять на себя. А то, и я вам хочу сказать, Мы иногда думаем, что, так сказать, чем я «святее», в кавычках, тем лучше. Рассказывал когда-то нам один из э, раввинов, глав Хасидут Бресла, в такую историю. Я не знаю ли вы, э, те, которые только что приехали, вряд ли успели вообще ознакомиться с этим в стране, те, которые здесь чуть подольше, может, уже больше видели. Среди Балычева очень многие склоняются к хасиду Бреслов. Теперь книжки, они действительно исключительно заманчивые. Я очень могу понять любого человека, который читает, что вообще нет отчаяния в этом мире, что человек должен, так сказать, общаться с Всевышним как с родным отцом и так далее. э, вот, так сказать, с поведением людей на практике немножко хуже. Почему? Потому что Хасидут в принципе отличается от всех остальных тем, что нету раби. Нет духовного вождя, они решили после смерти раби Нахмана, что нет ни одного человека, который мог бы занять его место. Цепочка не продолжилась, и люди учатся по книгам. Теперь, как всегда, когда люди учатся по книгам, перегибают то в одну, то в другую сторону. Например, когда пляшут на улицах и кричат на-на-нах, так я не уверена, что это та чистая симха, та радость, о которой пишет Рабин Ахман в своих книгах. Но... Ну, может, я недостаточно хасидат бреслов, чтобы это воспринимать. но ну, как-то мне на меня не происходит положительного впечатления. Но и весь и на улице. Замечательно. Теперь, каким образом все-таки не весь бреслов пляшет на улицах, потому что я абсолютно согласна, у них есть серьезнейшие раввины и хасиды и так далее. Люди все-таки хотят какое-то духовное руководство. И вот с одним из этих раввинов вышло как-то моему мужу разговаривать, а он ему рассказывает такую историю, что пришел к нему товарищ, который хазар бочува, и у него проблема. Он у вас половина начинает креатива. Три пороши. Знаете, так, кстати, а почему он так читает? Потому что нужно четко выговорить каждую букву и каждое СД. А вот он не понял, что у него это получается, поэтому он опять и опять повторяет, и опять и опять говорит. И к тому времени, что проходят эти два с лишним часа, что он читает креатшма, он уже настолько уставший от напряжения, что он просто не в состоянии молиться дальше. Так э, раввин ему сказал, все говорит, ближайшие два месяца тебе запрещено читать Криадшма. Молитва начинается сразу с Шмона mm-hmm. Тут взвылся Митсва минатора, Так что значит я не буду читать Криадшма? А, значит, он ему сказал, а через два месяца придешь ко мне, посмотрим, или я решу, что тебе первый посок уже можно говорить. Так, он взвелся, да как такое? Можно? Он на него посмотрел и говорит, слушай, говорит, ты почему ко мне Сегодня пришел? Ты по так? Говорит, нормальный человек читает криячма пять-десять минут и потом молится дальше. Ты стоишь два с половиной часа, ты не работаешь, ты не учишься, потому что ты устаешь, ты не можешь домолиться, так ты более, так я тебе выписал лекарство. Твое лекарство в два месяца не читать месяца. А когда к нему что он такие так и не приходило. Да. Он просто да. доходил да. до такого да. состояния, что он уже вообще ничего не мог, он уставал. Да. Так, да. Я только хочу гонщить предложение. Так вот, смотрите, у человека были чистейшие кованот, То есть он хотел читать и и Аллаха, так но на практике из этого получился один сплошной ужас, пока Равин его не поставил на место и четко не указал ему, что он должен делать. Так, если я действительно не могу измерить, сколько у меня пролилось здесь молока в мясной бульон, так если это бульон из птицы, и я предполагаю, что туда капнуло всего несколько капель, мне скажут Ларакел. Но если это мясной бульон, и это не дай бог больше 1,6, все, что мы съедим, это из суртура. Поэтому мне, конечно, скажут вылить. Но э, поэтому именно со всеми этими вопросами опять обращаются к Равину, потому что именно там лежит правильное решение. Кстати, раз мы уже об этом говорим знаменитую историю о том, как раб Исраил Саланты разрешил есть мясное с молочным там, где смешалось, э, вроде бы больше одной шестидесятой знаете или нет? Значит, есть такой обычай. Зайнадар, день смерти Моше Рабы, но ну, считается днем Кевре в этот день похоронных служб. В этот день похоронные службы делают, суда, делают общую им имдиврей, тора и так далее. И в Старом Иерусалиме сварили на эту суду довольно большое количество мяса, бедность там была жуткая, и кто это неловко пролил туда молоко. Теперь, поскольку молоко держалось в кувшине, измерили объем молока, знали объем кастрюли, получается, куда не двинешься больше 1,6. В общем, э, значит, перед тем, как все это вылить, решили пойти и проверить, может, все-таки Рабишмуэл Салантер, главный Равин Иерусалима, найдет выход. А про него рассказывали, что он обычно никогда не искал по книгам. Память у него была феноменальная. И ответ он давал просто на месте. А тут он сказал, нет, говорит, пожалуйста, уйдите. Вопрос очень тяжелый, мне нужно часа два, через два часа вернетесь, я вам отвечу. То, значит, проходят два часа, они возвращаются, он говорит, дорогие друзья, есть суда. «И чтобы у вас не было сомнений, что я ее разрешил для вас, а не для себя, то я обещаю, что сегодня я прихожу есть с вами в одной компании». То в Иерусалиме начался шум и гам. Э, Правда, раби Шмойла Салантера не отспаривали, но значит начали, как рубе, то есть чересчур много э, потеряно, то все ищут причину». Он набрал в рот воды и говорит, такое мое решение, я в нем абсолютно уверен, вот факт, я сижу и ем из этой суды. Так и все, и никаких объяснений. Теперь прошло пару лет, и умирал Халбан, молочник Иерусалима. И он сказал перед смертью, что он хочет этим товарищам из Хайвракадыша рассказать одну историю. Что было в те два часа, когда рабочий Мойл Салантер разрешил есть? Он его вызвал к себе и сказал ему, а ну ну-ка скажи, сколько воды ты намешиваешь в молоко? Он ему ответил, что на такие вопросы, как у нас говорят, армянское радио не отвечает, потому что он останется без работы. И Рабишмол ему пообещал, что никто об этом не будет знать. И, 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 и что он ему сказал, в какой пропорции он размешивает молоко, он высчитал по новое количество и получилось меньше 1,6. Нет, задним числом это уже сделать нельзя. Меня это уже несколько раз спрашивали и очень важно, чтобы мы это объяснили. Если уже смешалось, мы высчитываем только существующие количества, я не могу задним числом увеличить количество разрешенного. Так же сознательно будет вливание, да, Нет, все. Мы в тот момент, что попало уже туда молочное, больше одной шестидесятой, оно все уже превратилось в ИСУР, теперь в запрещение. А то, что я туда долью, уже не сделает это ЭТР, не разраживает это. А если человек на себя устражает, а когда он устражает, что ухажает, что он зашел под его устражение? Человек даже самому себе, что без того, чтобы советоваться с раввином, он не устражал сам себе, потому что, опять-таки, мы плохо знаем свои границы. Больше, скажем, 15 о о это, это, это замечательно, хорошо, что это подняли. масрод, о которых мы здесь говорим, что они должны даваться точно, это масрод, которые снимают с поля. Так? Так? Теперь, что касается дзтаки, то тут есть два, два мнения у мудрецов. Одно основное, которое я говорю вслух. Значит, что нельзя давать больше 20% дохода. Человек, который хочет давать в даку, так сказать, 8%. широкой 8%. рукой, 80% оставлять себе. 20% давать. Что? массер то, что классически называется массер, это то, что нужно снять с урожая в поле. Теперь, у нас нас мы сегодня этого почти не делаем, так? То, что мы сегодня делаем, это совершенно другая аллаха, что люди давали десятую часть своих доходов на сдаху. Так вот, значит, наши мудрецы говорят, давать, если кто-то хочет давать щедро, то не больше 20%. И я не помню даже про кого я это читала из современных еврейских миллионеров, что один из раввинов сказал, что он разорился, потому что он давал больше, чем законные 20% так теперь одну секунду на то что вы спр... есть такое понятие кол ашерло и и п одна шо все что у человека есть даст он за душу свою то есть Человек, который считает, что он согрешил, и он дает это не как вздоку, а как искупление, нету никаких границ, которые Аллаха ставит перед ним. То есть, скажем, я считаю, что мое имущество нажито честным способом. Я решил все его раздать. На здаку. Здесь нету этой галахи в отношении десяти процентов, двадцати процентов и так далее, потому что я таким путем пытаюсь искупить свои грехи. А подарки не к Если на тысячи, кто-то дал две. Я считаю, что это у меня доход. И смотрите... И Я бы спросила Равина, потому что по этому поводу есть целая куча разных мнений.